0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Peter Griedling und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Herr Magister Griedling, vielleicht beginnen wir mit Ihrem persönlichen Werdegang. Sie sind 1977 in die Gendarmerie eingetreten, 1992 in den staatspolizeilichen Dienst gewechselt. Ab 1995 äh, hatten Sie Ihre ersten intensiven Kontakte mit Terrorismusbekämpfung. Sie haben das EBT geleitet, 2002 wurden Sie Leiter des Bereichs terroristische Abwehr, also Abwehr terroristischer Aktivitäten bei Europol, bevor sie 2008 das BVT übernommen haben als Nachfolger von Gerd-René Polly. Zwischendurch haben sie ein JUS-Studium absolviert und eine Diplomarbeit geschrieben über das Recht auf persönliche Freiheit. Wie kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben, in den Polizeidienst einzutreten?
1: Ja, das war eine sehr äh, von meinem Umfeld geprägte Entscheidung. Ich habe damals eigentlich nicht gewusst, was ich wirklich machen möchte. Einige meiner Freunde sind damals in die Schöner eingetreten und äh, nach ihren Schilderungen habe ich mir gedacht, das kann sicher etwas für mich sein. Und so bin ich eigentlich bei der Gendarmerie gelandet. Etwas, das ich nie bereit habe, denn ich war gerne Gendarmeriebeamter. Allerdings, was, ich war ja in Tirol Gendarmeriebeamter, war dann bei der Autobahn Gendarmerie am Brenner und das war dann eigentlich kein Gendarmeriedienst. Wir waren ich würde sagen, besser bezahlte Parkwächter aufgrund der vielen LKW-Anhaltungen, die es am Brenner gegeben hat. Und das war unbefriedigend daher wollte ich mich weiterentwickeln. Und so kam ich dann auch dazu, ein JUS-Studium anzufangen.
0: Und wie kam es zum, zum Wechsel in die Terrorismusbekämpfung?
1: Ja, das war interessengeleitet. Ich habe das äh, JUS-Studium fertig gemacht und hat sie natürlich schon vorher die Frage gestellt, was werde ich weiter tun. Als Familienvater mit zwei Kindern war für mich klar, dass ich im öffentlichen Bereich gerne bleiben möchte und nicht unbedingt in die Rechtsanwaltsschiene hineingehe. Auch wollte ich nicht irgendein Bescheidjurist werden in einem Strafamt auf einer Bezirkshauptmannschaft, sondern ich wollte mich mit Dingen befassen, die interessant sind. Und interessant waren für mich damals so Dinge wie OK, Suchtgift, Terrorismus. Und äh, aus dem heraus habe ich dann sondiert und habe dann ein Angebot bekommen, ins Ministerium zu wechseln zum damaligen Dienst.
0: EBT wurde ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegründet, so im, im weiteren Nachverlauf äh, als Spätwirkung der, der OPEC-Geiselnahme die da sehr viel in Gang gesetzt hat.
1: Ja, das ist richtig. Und die EPD war als Sondereinheit konzipiert und hat auf zentraler Ebene, also auf Bundesebene, die operativen Angelegenheiten wahrgenommen in dem auf Landesebene die damaligen Abteilungen 1 die operativen Dinge besorgt haben. Und die EPD in der Zentrale, gemeinsam mit zwei Abteilungen, die Abteilung 2.6 und 2.7, haben die Zentralstelle des staatspolizeilichen Dienstes gebildet. Später
0: gab es dann eben eine Umformung in das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Eigentlich ein Twitter als Institution auf der einen Seite polizeiliche Einheit und Institution, auf der anderen Seite aber eben auch Nachrichtendienst.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich würde weniger sagen Nachrichtendienst, sondern eine polizeiliche Einheit mit nachrichtendienstlichen Aufgabenstellungen. Und das ist mir wichtig, denn Nachrichtendienst und diese Diskussion gibt es immer wieder. Ein Nachrichtendienst ist ein politisches Führungsinstrument, die das mit seinen Informationen die Regierung in die Lage versetzen soll, informierte Entscheidungen zu treffen. Und dazu wird geheim Information beschafft. Das hat weniger mit Verfassungsschutz zu tun. Der Verfassungsschutz ist deutlich enger gefasst als wie der allgemeine Nachrichtendienst und zielt darauf ab, die verfassungsmäßigen Institutionen vor extremistischen Einflüssen, terroristischen Einflüssen, Spionage etc. zu bewahren und diese Dinge zu verfolgen. Und das BVD wie die vorherige Staatspolizei, war immer schon ein hybrider Dienst, weil es war einfach praktisch, ja, dass man Dinge vom Entstehen bis hin zur Finalisierung begleiten konnte. Dadurch gab es keine Informationsverluste etc. Und aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, gab es in Österreich nie einen artikulierten Bedarf an einem Nachrichtendienst. Das hätte der Gesetzgeber machen können seit 1945 und hätte einen gesetzlichen Rahmen für einen reinen Nachrichtendienst schaffen können, wurde aber nie gemacht.
0: Der Unterschied zwischen einer polizeilichen Institution und einem Nachrichtendienst ist ja dass der Nachrichtendienst sozusagen im Vorhinein agiert und versucht, äh, auftretende, sich abzeichnende Gefahren zu erkennen, während die Polizei in der Hauptsache im Nachhinein ermittelt und versucht, bereits geschehene Verbrechen aufzuklären.
1: Also diese Ansicht teile ich nicht, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Intelligence-led Policing ist ein Trend in den letzten 20 Jahren schon gewesen, der immer auf Intelligence gesetzt hat, dass Informationen, die man hat, und dass daraus heraus prophylaktisch und vorbeugende polizeiliche Maßnahmen zu treffen. Und daher ist es nicht richtig. Man wartet heute nicht mehr in der Polizeiarbeit, bis etwas passiert ist, um es dann aufzuklären. Das ist der Worst Case, dass etwas passiert und man aufklärt. Der Idealzustand wäre, dass man eine polizeiliche erkannte Gefahr abwehrt mit den äh, Instrumenten äh, der Gefahrenabwehr. Und noch besser, wenn man Trends und Entwicklungen erkennt, die im Vorfeld stattführen, die zu zukünftigen Gefahren führen können. Wichtig ist aber, dass das klar beschrieben ist, dass es unterschiedliche Befugnisse dafür gibt und dass es auch eine entsprechende Aufsicht darüber gibt.
0: Wo sehen Sie dann den Unterschied zwischen dem polizeilichen Dienst und dem Nachrichtendienst?
1: Naja, es gibt hier nicht wirklich große Unterschiede. Der Nachrichtendienst bewegt sich weiter im Vorfeld. Die Informationslage ist nie so treffsicher, wie sie äh, im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr oder im Bereich der Ermittlungen nach der Strafprozessordnung dann ist. Weil dann hat man schon konkret einen Sachverhalt, den man sieht, den man klar einschätzen kann, wo man die Ereignisse darunter subsumieren kann. Äh, bei Vorfeldermittlungen liegt das alles noch ein bisschen im, ich, im Nebel. Man weiß nicht, ob sich ein Trend verfestigt und wirklich zu einer Gefahr wird oder ob er einfach irgendwann wieder einschläft. Aber dennoch ist es wichtig, dass man hier von Anfang an auch mit dabei ist und nicht die Dinge so weit eskalieren lässt, so dass man nur mehr Gefahren abwehrend oder ermittelnd eingreifen kann.
0: In Deutschland äh, ist das getrennt, die Polizeiarbeit und die nachrichtendienstliche Arbeit. Wie sieht es
1: da international aus? Ist Österreich da eine Ausnahme? oder? Nein. Beileibe nicht. Es gibt solche hybride Dienste in Europa in unterschiedlichen Ländern. Äh, Deutschland wird immer als Beispiel hergenommen, weil in Deutschland äh, durch den alliierten Brief aus den Jahr 1951 diese Trennung zwischen Nachrichtendienst und Polizei quasi aufoktroyiert wurde. Äh, frei nach dem Motto, wer viel kann, soll wenig wissen und wer viel weiß, soll wenig dürfen. So könnte man das Rechtsalob umschreiben. Allerdings braucht es in Deutschland oder brauchte es in Deutschland vor allen Dingen verschiedene Instrumente, um genau diese Defizite dieser Trennung zu überwinden. Nach 9-11 gab es verschiedene Plattformen, wo sich alle Beteiligten getroffen haben und Informationen ausgetauscht haben. Das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das gemeinsame Internetaufklärungszentrum und Ähnliches. Also das gibt es viele Plattformen, die genau diese Schwäche der Abschottung und die Gefahr des Informationsverlusts an Schnittstellen entsprechend minimieren soll. Und äh, ich kann nur immer zitieren den ehemaligen deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maasen, der zu mir mal gesagt hat, zu uns kommt man nur, wenn man wissen will, wie man es nicht machen soll. Würde das auf die österreichischen Pendants auch zutreffen? <lacht> ja, Das war eine Aussage, die er getätigt hat, als ich seinerzeit einmal einen Besuch für den damaligen Generalsekretär im Innenministerium, den Peter Goldgruber, organisiert habe. Peter Goldgruber
0: führt uns zum eigentlichen Thema, der Name das Datum 28. Februar 2018 ist vermutlich ein Tag, den Sie nicht vergessen werden. Es ist der Tag, an dem Sie eine, nehme ich mal an, für Sie neue oder zumindest ungewohnte Perspektive kennenlernen mussten, nämlich die des Beamtshandelten. Es ist eine namhafte Anzahl von Polizisten, die eigentlich aus einem ganz anderen Bereich stammten, waren Streifenpolizisten, wenn ich richtig informiert bin, in Begleitung von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen beim BVT aufmarschiert, hat sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zutritt verschafft und dort eine Hausdurchsuchung Durchgeführt, Ein singuläres Ereignis und gleichzeitig Auftakt einer Affäre, die reich an singulären Ereignissen ist.
1: Ja, Sie sagen es. Also dieser Tag wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und viele Dinge haben Zeit gebraucht, um, um richtig eingeordnet und verstanden zu werden. Das ist auch der Grund, warum ich relativ lange nach diesem 28. 20. Februar 18 ein Buch geschrieben habe. Überraschungsangriff ist genau die Schilderung dessen, was damals geschah und was in der Folge an Ereignissen noch dazugekommen ist und wie sich die Diskussion verselbstständigt hat. Es war schwierig für uns diese Situation, denn wir haben mit verschiedenen Dingen zu kämpfen gehabt. Einerseits ein Anliegen der Staatsanwaltschaft, das durch einen richterlichen Durchsuchungsbefehl gestützt war, hier Beweise zu sammeln für verschiedene anonyme Anschuldigungen, etwas dem wir nachgekommen wären, ja, dann wären wir aber auch nachgekommen, hätte man das im Wege der Amtshilfe gemacht. Was vielleicht aus meiner Sicht erfolgversprechender und sinnvoller gewesen wäre, denn wenn ich eine Hausdurchsuchung mache, und äh, hier Leute einsetzen, die eigentlich nicht wissen, wonach sie suchen, dann kann das keinen großen Erfolg bringen. Außer eine große mediale Aufregung.
0: Die war in der Tat groß, unter anderem, weil eben Streifenpolizisten in die Situation gekommen sind, eigentlich geheime Akten einzusehen.
1: Ja, das ist die Besonderheit eben äh, im BVD. BVD werden sicher. 90 Prozent aller sogenannten klassifizierten Informationen im Innenministerium verarbeitet. Diese Informationen unterliegen einem besonderen Schutz und viel Verständnis für die Klassifizierung und für den Schutz dieser klassifizierten Informationen war weder bei den handelnden Polizisten noch bei den begleiteten Staatsanwälten erkennbar. Aber wir haben versucht darauf hinzuweisen, es war klar, dass aufgrund einer fehlenden Bestimmung in der Strafprozessordnung diese Informationen, die ja Staatsgeheimnisse darstellen, nicht so geschützt werden konnten wie die Geheimnisse von beispielsweise Rechtsanwälten oder ähnlichen geschützten Gruppen und wir sozusagen nur erreichen konnten dass wir einen quasi identen Schutz für diese Informationen erwirken konnten. Quasi, ein sehr österreichischer Ausdruck.
0: Heißt das, dass jede Anwaltskanzlei, so sie in die Situation kommt, Ziel einer Hausdurchsuchung zu werden, eigentlich besser geschützt ist, als es dem BVT widerfahren ist?
1: Die Beziehungen zwischen Anwälten und ihren Klienten unterliegen einem besonderen Schutz und diese Informationen sind, waren zu diesem Zeitpunkt deutlich besser geschützt als wie äh, sogenannte Staatsgeheimnisse. Mittlerweile hat sich das geändert? Mittlerweile hat sich das geändert, man hat in der StPO eine Bestimmung nachgezogen, die hier einen vergleichbaren Schutz bietet.
0: Also die Wiederholung eines, dieses Ereignisses in der Form, wie es stattgefunden hat, wäre heute nicht mehr möglich?
1: Diese Wiederholung wäre heute jederzeit möglich. Allerdings die Rahmenbedingungen, unter denen die Sicherstellung von Information erfolgt, werden deutlich eingeschränkter und klarer präzisiert, als sie zu dem Zeitpunkt waren.
0: Letzteres, vielleicht auch in Hinblick auf befreundete Partnerdienste in Kooperationen, bei denen das natürlich wie eine Bombe eingeschlagen hat, dass da ja... Klandestine Inhalte, die auch die Iren sind, plötzlich in Hände geraten, sind die ja eigentlich unbefugt worden?
1: Also, dass das keine Begeisterung ausgelöst hat, ist, glaube ich, verständlich. Allerdings wird manchmal auch ein wenig zu viel hineininterpretiert. interpretiert. Die Staatsanwaltschaft. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat uns zugesichert, für diese klassifizierten Informationen einen entsprechenden Schutz äh, zu erwirken. Das hat bedeutet, dass diese Informationen separat verwahrt wurden und jeder Zugriff auf diese Informationen nur einem bestimmten Personenkreis, der auch dokumentiert war, möglich war. Also es hat nicht jeder darauf zugreifen können und diese Informationen waren auch nicht Teil äh, des Ermittlungsaktes, der der Akteneinsicht unterlegen hat. Was könnte Ihrer
0: Ansicht nach dazu geführt haben zu dieser Aktion? Es hält sich hartnäckig die Spekulation. Es könnte in Wahrheit gegangen, darum gegangen sein, äh, festzustellen, welchen Datenbestand das Referat für Extremismusbekämpfung hat und hier wiederum besonders im Hinblick auf
1: rechtsradikale Vorfeldorganisationen. Das kann durchaus eine berechtigte Spekulation sein, hätte äh, man und verschiedene Dinge deuten auch darauf hin, dass das möglicherweise auch wirklich ein Wunsch war. Nur die gewählte Vorgangsweise war meines Erachtens untauglich, um das zu erreichen, was man hier wollte. Da hätte man nicht dürfen die Streifenpolizisten hinschicken, man hätte eher müssen im Wege der Amtshilfe äh, konkret sagen, was man will und dann hätte man auch entsprechende äh, Informationen dazu bekommen, was auch rechtlich verpflichtend für uns gewesen wäre. Also diese Art der Vorgehensweise war wenig geeignet, das zu erreichen, dass der Wunsch vielleicht besteht und dass es vielleicht auch einen Wunsch gab nach einer Abrechnung, ja, das kann ich nicht ausschließen. Abrechnung wofür? Naja, wenn Sie als Zuständigkeit Ermittlungen im Extremismusbereich haben und zum Beispiel im Bereich Rechtsextremismus oder auch im Bereich Linksextremismus ermitteln, werden sie immer wieder auf politische Bezüge stoßen und äh, gerade hier gab es immer wieder Verbindungen äh, zu Politfunktionären aus dem Bereich der FPÖ, die Kontakte zu Neurechten oder zu äh, Neonazi-Organisationen unterhielten.
0: Innenminister war zu diesem Zeitpunkt Herbert Kickel, der im Innenministerium mit Amtsantritt ja ganz schön umgerührt hat. Eben jenen schon erwähnten Peter Goldgruber als Generalsekretär äh, installiert hat, der durchaus auch Aufmerksamkeit dadurch erregt hat, dass eine seiner ersten Amtshandlungen war, eine neue Uniform zu entwerfen für einen neuen Posten, nämlich den Seinen.
1: Ja, also äh, die Generalsekretäre waren eine neue Einführung der Bundesregierung der damaligen. Diese Generalsekretäre gab es ja auch in den anderen Ministerien. Und die Generalsekretäre waren so konzipiert, dass sie der Transmissionsriemen waren von dem politischen Entscheidungsträger in äh, das Ministerium hinein, in die Beamtenschaft hinein. Man hat äh, im Nachhinein diese Generalsekretäre wieder abgeschafft, weil man doch zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es halt auch andere Möglichkeiten gibt, so zu agieren. Dass es Eitelkeiten bei verschiedenen Personen gab, das war nicht unbekannt. Auch der Generalsekretär im Verteidigungsministerium war dafür bekannt, eine etwas eigene Ansicht zu haben.
0: Nun ja, wer das Gold im Namen trägt, legt vielleicht auch Wert darauf, es am Kragenspiegel zu haben. Macht jedenfalls äh, auf mich diesen Eindruck. Sie schreiben, dass die Hausdurchsuchung schlecht vorbereitet gewesen sei. Das äh, bezogen Sie auf die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, auf die... Polizisten und Polizistinnen, also die ausführenden Organe, wird aber wahrscheinlich schon in der Planung angelegt worden sein, dieses Manko.
1: Ja, diesen Eindruck hatte ich persönlich. Verschiedene Umstände führen mich dazu oder führten mich dazu, das anzunehmen. Ich möchte hier nicht so sehr ins Detail gehen, weil viele davon interne Abläufe betreffen. Möglicherweise auch räumliche Angelegenheiten, die man einfach vollkommen falsch eingeschätzt hat. Also daher komme ich zu dem Schluss, dass es doch eher ja, nicht sehr gut vorbereitet war. Einerseits
0: äh, wollen Sie nicht so sehr ins Detail gehen, was verständlich ist. Andererseits tun Sie das aber genau in Ihrem Buch. Es ist also eine Gratwanderung. Wie hat sich das abgespielt? Haben Sie jeden Satz nämlich an dreimal auf die Goldwaage gelegt?
1: Ja, wenn man äh, als ehemaliger Direktor in so einem Buch schreibt, äh, dann muss man natürlich äh, bei allem, was man schreibt, auch darauf schauen, dass man hier nicht mit anderen Bereichen in Konflikt kommt sei es das Amtsgeheimnis, sei es äh, Staatsgeheimnisse, äh, seien es auch äh, die berechtigten persönlichen Interessen von Personen, die man in dem Buch beschreibt. Äh, und hier äh, war es natürlich wichtig, äh, das entsprechend abzuwägen, äh, denn klar ist, wenn man hier nicht vorsichtig ist, dann äh, sieht man sich mit Klagen konfrontiert und ja, das war nicht unbedingt mein. Ziel.
0: Dem Vernehmen wach waren bei der Buchpräsentation ja relativ viele Ex-Kollegen und Kolleginnen aus dem BSD, bzw. später Direktion äh, Sicherheit- und Nachrichtendienst, DSN, anwesend. Gab es Reaktionen von Personen und Institutionen, die im Buch erwähnt werden?
1: Äh, beschränkt. Ja. Äh, also ist es ist richtig, dass der Präsentation Kollegen anwesend waren, Kollegen, die aber mit mir gesprochen haben, ganz offen mit mir gesprochen haben. Nicht alle, aber die meisten zumindest. Und das war schon in Ordnung. Wenn es jemand interessiert, dann kann er natürlich hier an seiner so Präsentation teilnehmen. Ja, so würde ich das eigentlich belassen. Sie
0: verstehen das Buch als Beitrag zur Aufklärung dieser Affäre, wo doch noch einiges im Dunkeln liegt, sowohl an Vorgängen
1: als auch an Motiven. Ja, aber nicht nur als Beitrag zur Aufklärung, sondern auch als eine Sichtweise, die in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion einfach zu kurz gekommen ist. Aus verschiedenen Gründen. Einmal. Die Betroffenen, wie zum Beispiel ich, aber auch andere, waren ja Beschuldigte und konnten sich hier kaum öffentlich wehren. Dann mussten wir auch entsprechend zur Kenntnis nehmen, dass es keinen großen Willen im Ministerium gab, diese Situation zu erklären, sondern man hätte sie am liebsten geschwiegen. Und es gab natürlich auch einen Maulkorb, es war nicht erwünscht, dass wir mit der Öffentlichkeit reden. Und gerade das macht es dann schwierig, denn äh, Kontakte zu Journalisten, das Weitergeben von Informationen an Journalisten, wäre sicher disziplinarrechtlich oder vielleicht auch strafrechtlich äh, untersucht worden. Der
0: 28.2.2018, also der Tag der Hausdurchsuchung, war gleichzeitig auch eigentlich Ihr letzter Arbeitstag, insofern als Ihr Vertrag ausgelaufen ist und wie sich nachher herausgestellt hat, äh, Innenminister Kiel die, die vom Bundespräsidenten unterschriebene Verlängerung zurückgehalten
1: hat. Kann das ein Zufall sein? Also das ist kein Zufall. Der normale Weg wäre gewesen, mir mitzuteilen, dass mein Vertrag verlängert war. Dadurch, dass man das nicht getan hat, und ist aus meiner Sicht eine rechtliche Unsicherheit entstanden, nämlich vom 1. März bis zum 12. März. In dieser Zeit war nämlich nicht bekannt, dass mein Vertrag verlängert war. Und alle Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, habe ich eigentlich im rechtsfreien Raum getroffen. Ich äh, glaube, der Verfassungsexperte Hans-Christian Funk hat ja auch darüber mal nachgedacht, ob nicht das auch einen Amtsmissbrauch seitens des Generalsekretärs darstellen würde. Also hier gab es sicherlich einige Dinge, die nicht optimal gelaufen sind, äh, aber die sich dann im Nachhinein aufgeklärt haben. Klar ist. Man hätte sich das ersparen können. Und äh, Sie verzeihen, wenn ich das sage, äh, die Begründung. Ja, man wollte auf einen passenden festlichen Rahmen warten, um mir die Verlängerung zu übergeben. Die muss ich nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Das klingt aber mal sehr österreichisch.
0: Wie weit es ein singuläres Ereignis war, dass der Innenminister diese Information zurückgehalten hat, entzieht sich meiner Beurteilung, was dann später folgte, eben zwei Wochen später, nämlich die Bekanntgabe. Der Verlängerung und ich glaube, es war in derselben Pressekonferenz die gleichzeitige Bekanntgabe, dass Sie jetzt der Leiter einer Reform des BVT ja. sind, einer strukturellen.
1: Da lag noch mehr Zeit dazwischen. Okay. Nämlich die Bekanntgabe der Verlängerung meines Vertrages ist zusammengefallen mit der Bekanntgabe meiner Suspendierung. Ah, genau. Ja. Okay.
0: Das ist, glaube ich, ja, genau ein weiteres singuläres Ereignis, würde ich sagen. Das kommt auch nicht so oft vor. Nicht mal in Österreich.
1: Ja, also ich war dann vom, vom 13. März weg äh, suspendiert bis Ende Juni, als der, das Bundesverwaltungsgericht die Suspendierung aufgehoben hat und äh, ich äh, wieder in meine ursprüngliche Position zurückkehren konnte. Ja. Ja, und dann gab es eine,
0: würde ich sagen, 180-Grad-Wende des Herrn Innenministers. Sie wurden nicht nur in die alte Funktion eingesetzt, sondern Sie wurden eben auch zum Leiter der Reform dieser Institution.
1: Im selben Atemzug quasi auch. Ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Also, Herr Gnauer, das war wirklich sehr überraschend, und im ersten Moment hat es so beinahe so geklungen, so Gretling, jetzt schaff dich selber ab. Ja, jetzt mache ich eine Reform, klar ist, die Reform wird zu wesentlichen Änderungen führen und dann wird neu ausgeschrieben und dann ist klar, dass ich nicht mehr der Direktor dieser neuen Organisation sein werde. Das war für mich klar. Aber es hat auch keine Rolle gespielt, denn viel wichtiger war dass hier eine Reform ermöglicht wurde und damit ein weiterer Schritt der Organisationsentwicklung in dem BVD bzw. dann in die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst hinein.
0: Man hätte ja auch eine andere Person einsetzen können in dieser Funktion. Im Vorfeld gab es da mit Ihnen überhaupt keine Gespräche. Sie sind im Rahmen der Pressekonferenz dann vom Innenminister kalt überrascht worden.
1: Ja, ja aber ich würde das nicht als kalte Überraschung sehen. Es ja, war sehr überraschend. Auf der anderen Seite bei der Abwägung äh, habe ich mir gedacht, naja, das ist auch eine Chance, meine Sichtweise besser einzubringen.
0: Also es war Ihnen auf jeden Fall ein Anliegen, da selbst Hand anlegen zu dürfen. Das zu, ist richtig, ja. Zu, zu können. Wie weit könnte das ein Versuch gewesen zu sein, Sie durch Einbindung sozusagen in die Auslage zu stellen und damit äh, auch vielleicht ein Stück ruhig halten zu wollen?
1: Ähm, ich glaube... Hier wäre es gar nicht so sehr gegangen, um mich ruhig zu halten. Wenn man gewollt hätte, hätte man mich auch entfernen können. Aber das hat man offensichtlich gefürchtet, diese Maßnahme zu setzen, weil dann in der ganzen aufgeheizten Diskussion vielleicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen worden wäre.
0: Hätte diese Entfernung Sie in eine andere Position betrachtet? Gebracht, was Geheimhaltung betrifft?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Denn alles, was ich bis dahin äh, schon gewusst habe, erfahren habe, wäre ja der Geheimhaltung unterliegen. Auch in einer anderen Position hätte es sonst Geheimnis gegolten und auch andere Verschwiegenheitspflichten.
0: Das gilt auch weiterhin jetzt für Sie, wo Sie in Pension sind? Das
1: gilt auch für mich in der Pension.
0: Umso mehr eine scharfe Gratwanderung, dieses Buch, verfasst zu haben.
1: Ja, aber es ist scheint bisher gelungen zu sein, diese Gratwanderung. Ja.
0: Sie wissen nicht, welche Investigationen im Hintergrund laufen. <lacht> Sie nehmen im Buch einen fast romanhaften Kunstgriff vor und führen einen fiktiven Korrespondenten ein, der quasi die Außensicht artikuliert in ja, tagebuchartigen Eintragungen.
1: Ja, ich glaube, mit dieser Maßnahme äh, wollte ich doch eine Kunstfigur schaffen, um dort Dinge zu thematisieren, äh, die ich als Person so vielleicht nicht angesprochen hätte. Äh, aber dieser fiktive Korrespondent kann natürlich auch diese Fragen, die man im Ausland gestellt hat, mir stellen. Und äh, ich kann natürlich auf diese Fragen äh, reagieren. Und äh, daher war diese Kunstfigur ja, etwas, das, glaube ich, das Ganze ein bisschen lesbar gemacht hat, eine Außensicht ein bisschen aus einer anderen Dimension einbringt und dem Buch nicht geschadet hat.
0: Wie weit sind noch Nachforschungen zur Aufarbeitung der Affäre im Gange?
1: Ja, das, da bin ich der falsche Ansprechpartner, denn natürlich sind viele Dinge noch nicht abgeschlossen, es, haben, es ist eigentlich nicht richtig. Viele Dinge sind bereits beendet, wurden Ermittlungsverfahren eingestellt oder Strafverfahren haben dann mit Einstellung oder mit Freisprüchen geendet. Bisher gab es keinen einzigen mehr, bekannten, mehr bekannte Verurteilung in dieser Causa und es ist schon einmal bezeichnend, dass die ganze Hausdurchsuchung, die ja auf anonymen Anschuldigungen beruhte. Diese Anschuldigungen waren Monate vorher äh, Journalisten und der Politik bekannt und haben nicht dazu geführt, dass Maßnahmen gesetzt wurden und dass es wirklich einfach nur ein substanzloses Substrat war, äh, das hier benutzt wurde, um, ja, um eine Maßnahme durchzusetzen. Also hier kann man schon den Eindruck haben, dass es hier um eine politische äh, Abrechnung ging. Auch mir waren
0: diese Unterlagen durchaus bekannt, wie Sie sagen, auch in journalistischen Kreisen waren Sie unterwegs. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es die, äh, wie soll ich sagen, federführenden Personen erst zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen
1: haben könnten? Also ich glaube, ich wir, wir, Kommt darauf an, wie man als federführend äh, bezeichnen will. Äh, natürlich ist ein Generalsekretär Goldgruber erst ab dem Zeitpunkt, an dem er Generalsekretär wurde, in einer Position gewesen, wo er vielleicht darauf reagieren konnte. Äh, dass hier äh, auch <lacht> aus einer bekannten Rechtsanwaltskanzlei heraus äh, Informationen an Goldgruber gesteuert wurden und man noch dazu behilflich war bei der Terminkoordinierung mit der leitenden Staatsanwältin. Das ist ja dokumentiert im Untersuchungsausschuss und in vielen Berichterstattungen. Und daher sieht man schon, dass hier auch ein wenig gespielt wurde, dass Personen benutzt wurden und dass vielleicht manche Personen sich leicht benutzen haben können. Ich gehe davon aus, dass alles, was der Generalsekretär getan hat, mehr oder minder auch grundsätzlich mit der, mit der Rückendeckung des Ministers erfolgte. Und auch hier gibt es Belege dafür, dass der Minister zu jedem Zeitpunkt informiert war über das, was der Generalsekretär hier plant. Und vielleicht hat der Generalsekretär damals eine willkommene Gelegenheit gesehen, hier mit dem wenig geliebten BVD, eine Abrechnung durchzuführen.
0: Bevor wir vielleicht auf diese mangelnde Liebe eingehen, gestatten Sie mir die Frage, wie oft kommt es denn vor, dass hochrangige Mitarbeiter des Innenministeriums Zeugen zu Einvernahmen begleiten?
1: Na, eigentlich nie. Hm.
0: Dachte ich mir. Dann können wir uns ja der mangelnden Liebe widmen. Wie, weshalb war Goldgruber und vielleicht manche andere auf das BVD offensichtlich sauer?
1: Naja, ich denke, dass natürlich das BVD eine sehr exponierte Rolle innerhalb der österreichischen Polizei hatte. Genauso wie die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst jetzt. Und wenn man in diesem Bereich... <lacht> Extremismus ermittelt, dann ist natürlich klar, dass es hier früher oder später auch in politische Kreise hineinführt. Und äh, hier äh, ist schon immer die Idee gewesen, äh, dass man das so nicht möchte, aber es lässt sich halt nicht verhindern. Es lässt sich nicht
0: verhindern, das ist natürlich ein grundlegendes Problem. Wie weit sehen Sie überhaupt eine parlamentarische Kontrolle von Nachrichtendiensten möglich, weil Ihr Geschäft ist ja doch letztlich die Geheimhaltung oder das Agieren im Geheimen?
1: Also, muss man vielleicht richtigstellen, das Parlament kontrolliert nicht die Nachrichtendienste, sondern kontrolliert, das Mitglied der Bundesregierung in dessen Funktionsbereich Nachrichtendienste vorhanden sind. Also der Kontrollierte durch das Parlament ist nicht die Organisation, sondern der politisch verantwortliche Entscheidungsträger. Parlamentarische Kontrolle, äh, ja, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, äh, ist ein wichtiges Instrument und äh, glaube ich auch ein, in Demokratien ein durchaus übliches Instrument. Ob es immer, sagen wir mal, Die, oder, äh, die Erwartungshaltungen an diese Kontrolle sind äh, von den Diskutanten oft sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Äh, und äh, es gibt in, in Österreich einen ständigen Unterausschuss des Innenausschusses, der sich genau mit der Tätigkeit der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und vorher mit der Tätigkeit des BVD beschäftigt hat. Äh, dass in diesem Gremium die Informationen, die hier mitgeteilt wurden, unter einem Geheimschutz stehen und der Verrat dieser Geheimnisse oder das Öffentlichmachen dieser Geheimnisse eine Straftat darstellen würde, war genau zum Schutz dieser informierten Diskussion äh, geplant. Und äh, das hat auch in meistens ganz gut funktioniert.
0: Und die politische Kontrolle, also in, in Wahrheit untersteht das BVD ja direkt dem Innenminister. Wie kann auf der einen Seite eine politische Kontrolle stattfinden, aber auf der anderen Seite die politische Einflussnahme eingedämmt werden?
1: Also politische Kontrolle ist natürlich auch notwendig. Ja. Und im Innenministerium gibt es ja vier Sektionen, die größte davon die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit und in dieser Generaldirektion war auch das BVD angesiedelt. Hier wird die politische Kontrolle natürlich aus dem Kabinett heraus ausgeübt, aber man darf das nicht verwechseln mit Einflüsse durch Weisungen. Das Kabinett ist nicht zu Weisungen befugt zu Weisungen befugt, wäre nur der Minister. Und uh, solche ministerielle Weisungen gibt es sehr, sehr selten, uh, weil die natürlich immer besonders kritisch beäugt werden. Uh, ja, also Ich glaube, uh, die politische Kontrolle ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Sie darf aber nicht gleichgestellt werden mit politischer Einflussnahme. Ja, natürlich hat die Ausübung eines Kontrollrechts einen Einfluss auf die Entwicklung von einzelnen Tätigkeiten. Aber es ist nicht so, dass das mit der Anweisung, sich bestimmt politisch zu verhalten, zu verwechseln wäre. Also das sind zwei sehr, sehr klar zu trennende Dinge. Im Untertitel
0: heißt Ihr Buch, die Ausschaltung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wie weit und auf welchen Ebenen, in welchen Zusammenhängen wurde es ausgeschaltet?
1: Ja, Sie können sich natürlich vorstellen, dass äh, gerade eine Hausdurchsuchung, die noch dazu aus dem eigenen Ministerium angestrengt wird, äh, etwas sehr, sehr Gravierendes ist dass gerade die äh, daran anschließenden, äh, sagen wir mal, Aktionen aus dem Kabinett des Generalsekretärs heraus äh, wenig angetan waren, äh, hier Vertrauen zu äh, garantieren, sondern eher Angst zu erzeugen und das ist ja bei einigen Mitarbeitern jedenfalls gelungen. Äh, das erklärt sich auch von selber und so kam es auch zu einer gewissen Lähmung der Tätigkeiten im Amt. Wir haben zwar versucht, weiterhin unsere Tätigkeiten durchzuführen, aber natürlich war das eine Situation, die sehr schwierig für uns alle war. Zu Beginn des Buches
0: preisen Sie die Vorteile, die es hätte, eben polizeiliche und nachrichtendienstliche die Tätigkeiten unter einem Dach zu vereinen, weil es da äh, äh, pardon, weniger Reibereien und Reibungsverluste zwischen den Referaten gäbe. Aber der Rest des Buches beschäftigt sich dann ja doch wieder zwischen Reibereien, also Mitreibereien zwischen einzelnen Abteilungen, wenn man das als eine gesamte Einheit sehen möchte, den Sicherheitsbereich?
1: Also grundsätzlich ja. Und man muss immer sagen, die beste Struktur kann nur wirklich gut funktionieren, wenn auch die Leitenden Mitarbeiter in diesen Strukturen genauso denken, wie es notwendig ist. Dass es hier manchmal zu Eifersüchteleien kommt, dass es zu Konkurrenz kommt, Ja, das ist, ist einfach eine Tatsache und dass diese Tatsache manchmal die Funktion ein wenig behindern oder verzögern kann, das ist auch klar. Aber insgesamt ist, je weniger Schnittstellen ich habe, umso geringer ist das Risiko eines Informationsverlustes oder dass man etwas übersieht. Aber diese Sicherheit, selbst bei der am besten gemeinten Struktur gibt es nicht diese hundertprozentige Sicherheit, dass nicht doch Fehler passieren können, aber dass etwas übersehen wird oder dass etwas falsch beurteilt wird. Das, ist, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und das ist, wenn es dazu kommt, tragisch, siehe der 2. November 2020. Es äh, ist schlimm, wenn es zu einem, so einem Anschlag kommt. Ja, aber äh, man kann dann Schuldige suchen. Äh, ja, es, man kann es nicht wieder gut machen. Und eine rein technische Diskussion darüber wird auch den Geschädigten, den Opfern äh, nicht gerecht. Die innere
0: Sicherheit eines Landes lässt sich heute äh, nicht nur im Inland gewährleisten. Man braucht auch Informationen aus dem Ausland, Zusammenarbeit mit äh, anderen polizeilichen Institutionen, auch Nachrichtendiensten. Selbige haben im Zug dieses Eklats teilweise mal von Österreich großen Abstand genommen und haben sie an sensiblen Informationen nicht mehr teilnehmen lassen, die österreichischen Institutionen. Ist das korrekt in der Darstellung?
1: Ja, das ist korrekt. Es gab hier deutliche Einschränkungen und es war auch klar, dass unsere Partner irgendwie in irgendeiner Form reagieren würden. Das hat aber nicht bedeutet, dass man total isoliert war, sondern die bilaterale Zusammenarbeit ist auf Themenbezogen auch weitergegangen. Aber in multilateralen Foren gab es natürlich Vorbehalte und wir haben auch hier uns damals zurückgezogen, auch als vertrauensbildende Maßnahme.
0: Hat sich dadurch effektiver Schaden ergeben?
1: Diese Frage kann man so nicht beantworten. Es ist viel darüber diskutiert worden und spekuliert worden, ob das ein massiver Schaden ist. Meines Erachtens ist dieser Schaden so nicht eingetreten. Der Schaden ist in der Reputation eingetreten. Man hat vielleicht nicht mehr alles erfahren, was man vorher erfahren hat. Aber ich glaube, die wesentlichen Dinge wären uns so auch mitgeteilt worden, ich glaube nicht, dass anschlagsrelevante Informationen uns vorenthalten worden wären, weil dieses Risiko hätte auch kein Partner eingehen können. Es sind letztlich jedenfalls keine sensiblen Daten an die
0: Öffentlichkeit gelangt. Wer sonst noch Kenntnis äh, erlangt hat, weiß man das? Ist das dokumentiert, was da passiert ist im weiteren Verlauf?
1: Also ich glaube, einiges davon ist gegenwärtig noch äh, in Untersuchung, weil sie auch andere, andere Ermittlungsstränge sich in der Folge ergeben haben. Und das ist jetzt schwierig zu sagen, wer da alles noch Informationen Zugang erhalten hat. Ich glaube, dass es dieses Risiko nicht so groß war, eben weil zum Beispiel die WKSDH. Maßnahmen getroffen hat, um aufgrund von unserer Intervention halt doch versucht hat, diese Informationen zu schützen. Und nachdem sie nicht Teil von Ermittlungsakt wurden, waren sie auch nicht Teil der Akteneinsicht. Und da kann man ausschließen, dass es hier an andere Personen oder Anwälte weitergegangen sind. Inwieweit es zu einem Informationsabfluss kam durch eigene Mitarbeiter, ja, das hat man versucht aufzuklären, aber restlos ist das auch nicht gelungen. Aber es ist zum Teil jetzt noch ein Punkt, äh, der untersucht wird. Es laufen also noch Ermittlungen. Ja, ja, gerade mit Informationsweitersteuerung an die FPÖ. Während dem Untersuchungsausschuss zum Beispiel laufen, laufen noch Ermittlungen.
0: Also ganz genau weiß man es nicht, ob zum Beispiel Martin Sellner informiert wurde über den Ermittlungsstand bezüglich der Identitären.
1: Also das kann ich eher ausschließen, dass Martin Sellner darüber informiert wurde, weil so umfassende Informationen wurden in dieser Thematik auch nicht an den Generalsekretär weitergegeben.
0: Wurden die Daten der beschlagnahmten Datenträger ausgewertet oder, oder ist es dann letztlich doch nicht dazugekommen?
1: Also die Daten wurden, nachdem sie als nicht ermittlungsrelevant erkannt wurden, zum Teil direkt an uns zurückgegeben.
0: Also die Festplatten wurden nicht kopiert für weitere so Vorgänge. Gut, das klingt immerhin einigermaßen beruhigend. Wir haben schon angesprochen, dass Ihre letzte, der letzte Teil Ihrer Amtsperiode vor der Pensionierung der Reformarbeit gewidmet war. Worin unterscheidet sich nun die neue Direktion für Sicherheit und Nachrichtendienst vom
1: alten BVT? Also mal grundsätzlich einmal durch einen neuen Namen, durch ein marginal geändertes Gesetz, nämlich das Gesetz über den Staatsschutz im Vergleich zum polizeilichen Staatsschutzgesetz. Da gibt es also eine Neuheit, die eine parlamentarische Kommission oder eine, eine Kommission betrifft, die hier eingeführt wurde, eine Kontrollkommission, die jetzt nach nahe zwei Jahren bestehen, seit dem Bestehen des Gesetzes auch personell besetzt wurde und die jetzt ihre Arbeit aufnimmt. Inwieweit diese Organisation, diese Kommission hier äh, positiv äh, agieren kann, das entzieht sich meiner Kenntnis. Äh, aber ich denke, äh, die handelnden Personen werden ihre Aufgabe entsprechend ernst nehmen und äh, hier auch äh, ihre Kontrolltätigkeit durchführen.
0: Wie weit sehen Sie äh, Ihre Wünsche, Ihre Ziele bei der Reform als erreicht?
1: Ja, ich denke, äh, es ist mir gelungen, doch die Reform noch entscheidend mitzuprägen. Das ist eine, eine Frage, die sehr intensiv diskutiert wurde, zum Beispiel eine Trennung von Verfassungsschutz und Staatsschutz, von Nachrichtendienst und Staatsschutz. Mir war es wichtig, dass dies innerhalb einer Organisation erfolgt, denn dann liegt es nur, an den handelnden Personen in der Organisation, dass der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Säulen entsprechend funktioniert. Und das ist dann eine Führungsfrage, aber keine Frage der rechtlichen Kooperation mit anderen Organisationen.
0: Nochmal zurück an den Beginn Ihrer Karriere oder auf zu einer wichtigen Station im frühen Verlauf ihrer Karriere, zu ihrer Diplomarbeit, das Recht auf persönliche Freiheit. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich nehme an, es geht sehr stark um den Bezug zur Polizeiarbeit. Wie weit sehen Sie dieses Recht garantiert? Es ist ein gewisser Antagonismus, Überwachung auf der einen Seite und ja, eben Garantie persönlicher Freiheiten auf der anderen Seite.
1: Ich glaube, im demokratischen Rechtsstaat ist es entscheidend, dass es verfassungsmäßig garantierte Grund- und Freiheitsrechte gibt. Und das Recht auf persönliche Freiheit ist eines dieser Rechte. Und das muss natürlich entsprechend berücksichtigt werden. Und wenn man neue Ideen entwickelt, wie Ideen einer Präventionshaft oder ähnliches mehr, dann muss man die entwickeln im Rahmen dieses verfassungsrechtlichen Rahmens, den es da gibt. Und äh, das war mir immer ein Anliegen. Äh, natürlich muss in einer sich weiterentwickelnden Gesellschaft auch die Polizei oder die Sicherheitsinstitutionen müssen sich weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung äh, darf nicht behindert werden durch, äh, eine, äh, ja, durch eine Diskussion, äh, wo man sofort den Polizeistaat daraus macht. Äh, ein Beispiel wäre, äh, wenn wir jetzt über die Maßnahmen äh, reden, die äh, die DSN oder der Direktor der DSN immer wieder fordert, Messenger-Dienste zu überwachen, ja, dann muss man das in dem Lichte sehen, dass die traditionelle äh, Telefonüberwachung als Instrument nicht mehr greift, weil heute eben aufgrund der verwendeten Technologien nicht mehr klassisch telefoniert wird, sondern über das Internet telefoniert wird. Und wenn man jetzt will, dass die Polizei hier erfolgreich Straftaten aufklären kann oder auch möglicherweise im Vorfeld verhindern kann, dann muss man eine Diskussion darüber führen, wie das gehen soll. Die Instrumente gibt es, aber in welchem rechtlichen Rahmen die Instrumente eingesetzt werden sollen, das ist ein Thema, das so zivilgesellschaftlich diskutiert werden muss. Und der Gesetzgeber kann dann entsprechend darauf reagieren.
0: Finden Sie diesen Diskurs hinreichend, so wie er stattfindet und gepflogen wird? Also teilweise werden Gesetzesvorhaben so kurzfristig ins Parlament eingebracht, dass die Abgeordneten gar nicht die Chance haben, sie vollständig zu lesen, geschweige denn zu verstehen.
1: Ja, das kann natürlich ein Problem sein und äh, gerade wenn der, die Materie komplex ist, dann kann es durchaus sein, dass hier die Abgeordneten nicht die notwendige Zeit haben, sich in das Thema einzuarbeiten und das Thema entsprechend zu verstehen. Es bedarf dann auch äh, der Zustimmung von Abgeordneten äh, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, wo auch nicht jeder das gleiche Wissen zu dem Thema hat. Aber insgesamt halte ich es für notwendig, dass es darüber eine breite Diskussion gibt und dass diese Diskussion ohne Schuldzuweisungen oder ohne Stigmatisierungen geführt wird.
0: Wie weit sehen Sie im derzeitigen Zustand die Freiheit, die persönliche Freiheit des Einzelnen als
1: gesichert? Ich glaube, es gibt nach wie vor ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht, und Maßnahmen, die getroffen werden, müssen basierend auf diesem verfassungsmäßig garantierten Recht getroffen werden. Und wie das dann ausgeprägt ist, das wird man immer wieder auf Gesetzgeberseite entsprechend diskutieren müssen.
0: Mir persönlich ist ein bisschen unwohl dabei, dass der damalige Innenminister Herbert Kickel nun versucht, sich als Volkskanzler zu positionieren, ein Begriff, der gelinde gesagt historisch schwer belastet ist?
1: Ja, es gibt immer wieder diese Begriffe, die historisch gesehen belastet sind, aber diese Dinge dürfen nicht damit verwechselt werden, dass einfach in einer demokratischen Gesellschaft alle Teile der Bevölkerung irgendwo abgebildet sein müssen. Und es muss zulässig sein, dass hier alle am politischen Leben entsprechend teilnehmen. Und das gilt für die FPÖ in Österreich, genauso wie die AfD in Deutschland. Und äh, alles sind Parteien innerhalb des sogenannten Verfassungsbogens. Und äh, auch wenn einem das nicht gefällt, diese Ansichten sind da und entsprechen dem gesellschaftspolitischen Konsens in Österreich. Es
0: ist allerdings natürlich eine Frage der Trennschärfe, würde ich mal sagen, zu beurteilen, wie weit einzelne Personen sich tatsächlich noch innerhalb des Verfassungsbogens bewegen. Sie schreiben im Buch des Öfteren, dass Ihnen der Begriff des BVT-Skandals eigentlich zuwider ist. Ist eine gewisse Versöhnung eingetreten, weil es hat sich die Bedeutung des Skandals ja gewandelt, weg von der Skandalisierung des BVTs an sich zur hin zur Skandalisierung der Affäre.
1: Ja, ich glaube, wenn man die Affäre skandalisiert, hat man recht. Das BVT zu skandalisieren wäre Unrecht gewesen und nie, hätte nie dem entsprochen, was die Mitarbeiter des BVT an Leistungen erbracht haben. Und die Leistungen, die die Mitarbeiter des BVDs für die Sicherheit der Menschen in Österreich erbracht haben, waren sehr, sehr wichtig und auch sehr gut.
0: An dieser Stelle sind wir jetzt leider am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Peter Grieling für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als nev Marburg mit Monessen fährt die S-Bahn